0: saar Kriminelles und Kokolores von der Saar. Mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Daniel Deckert. Hallo Freundinnen. Hallo. Hallo. <lacht> ich habe so viel zum Thema wie im <lacht> Herzlich willkommen zu Sarcrime, dem Podcast der offensichtlich keiner Ordnung folgt. Und wo wir uns schon kaputt lachen, bevor überhaupt irgendein Fall vorgelesen wurde. Oh, das stimmt wohl. Kurze Hintergrundinfo, ich habe vorher noch gefragt, wie machen wir das gleich mit in welcher Reihenfolge? Wir improvisieren. Ihr ja. wurdet Zeug innen, wie wir improvisiert haben. Niemand sagt irgendwas. Okay. Okay. Aber Niki, um was geht's denn überhaupt bei Sarkry? <lacht> um Kriminelles und Kokolores von der Saar und aus dem erweiterten Saarland. Das heißt, wir lesen uns gegenseitig lustige Schlagzeilen oder Presseberichte von Kriminalfällen vor. Manchmal sind sie auch nicht so ganz kriminell und eher tierisch. <lacht> Jedenfalls gibt es immer was zu lachen. Das stimmt. Das Wie ihr das gemerkt ]ste. habt, manchmal auch, ohne dass irgendjemand vorher irgendwas gesagt hat. <lacht> okay, ah. Ja. Das Dann geht ja gut los. Fang du an. würde ich gleich mhm. mit dem ersten Fall aus dem erweiterten Saarland starten, <lacht> der aber noch gar nicht so lange her ist. Für einen 23-Jährigen aus Ottobrunn, das ist in Bayern, mhm. könnte der Lieferservice für sein Essen etwas teurer werden. Der junge Mann blockierte am vergangenen Sonntag, den 28.08., die Tür eines ICE und verhinderte so die Weiterfahrt in Richtung München. Grund für seine Aktion war, seine Essensbestellung für sich und seine vier Begleiter, die noch nicht am Zug eingetroffen war. Erst als der Lieferservice den Bahnsteig 4 im Bahnhof Fulda erreichte, gab der 23-Jährige die Tür wieder frei. Durch seine Aktion verspätete sich der Zug um rund eine Viertelstunde. Wegen seines Verhaltens wurden er und seine Begleiter von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Außerdem hat die Bundespolizeiinspektion Kassel gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Absolut zu Recht. Das heißt, er hat sich Pizza bestellt an den Bahnsteig. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass die vielleicht einen Umstieg hatten oder mhm. so irgendwas und gedacht ah, haben, sie, sie könnten noch was essen, obwohl es ja am Bahnhof eigentlich auch genug Möglichkeiten gibt, einen Snack zu Ach, sich zu nehmen. war das in Kassel? Kassel? Äh, ich gucke noch mal. ne? Nee, der kam aus Ottobrunn. Ach so. Äh, Fulda war es. Ja, das ist jetzt ich meine, das auch ist kein ja, Mini-Bahnhof. Ja. Was für ein Trottel. Mhm. Oh, ich bestell noch schnell was bei Lieferanten. In der Situation, wie jetzt gerade Bahnfahren sowieso schon ist, dann mhm. halt irgendwie dann noch. Also ja, also so. und dann die Nerven zu haben, die ja. Tür aufzuhalten. Ja. Ich meine, es wird schon oft genug geschimpft über die Bahn und so, aber wenn das nächste Mal der Zug eine Viertelstunde <lacht> Verspätung hat, dann könnte es vielleicht auch daran liegen, dass jemand die Tür blockiert hat, weil er auf sein Essen warten wollte. Oh, das ein Hirni. Also, dein Hirn. also ja, aber auch geil, dass sie dann halt jetzt einfach auch nicht weiterfahren durften. Mm -hmm. ne? also ja, gut, immerhin. Also vor nee, allem, ich auch gut, es hat ja vermutlich relativ lang gedauert, bis das überhaupt jemand erkannt hat, dass der den Zug aufgehalten hat. Ähm, weil der stand ja vermutlich in der Tür und hat die mm -hmm. immer wieder aufgemacht. Und dann kam irgendwann: Jetzt stell dir mal vor, du bist der Schaffner in diesem Zug. Oder halt auch ein, eine Mitreisende. Ja, und sagst so: Entschuldigung, warum machen sie die Tür immer wieder auf? Und er sagt: Ich warte auf mein Essen. <lacht> <lacht> oh, so, mich würde also das, das auch so hier. sauer machen. Krass. Ja. Krass. Weil ich Krass. stand letztens an einem Bahnhof hier im Saarland und es kamen zwei aufeinanderfolgende Züge nicht. Hm. Und dann. Also, ich hätte auch einen Snack gebraucht. <lacht> Es ist echt, also es ist momentan wirklich sowieso sehr mühselig, Bahn zu fahren. Bitte macht sowas nicht, Leute. Das ja. ist super schön. Und bringt euch eure Snacks vorher mit ja. oder rechnet genug Zeit ein, um irgendwie was zu snacken und geht nicht allen anderen Leuten auf den Sack damit. Das ist sowieso das ist eine generell. Ja, ja. Ich finde auch, das ist eine sehr gute Lebensregel. Geht nicht allen anderen Leuten auf den Sack. Halleluja. Hm. Vielleicht ist das der Folgentitel. Oh ja. Geht nicht allen Leuten auf den Sack, Halleluja. Ja. Das finde ich sehr schön. Willst du weitermachen? Oder soll ich? Mach du schnell, weil ich muss das jetzt hier hintippen, sonst habe ich es wieder vergessen. Okay, ich habe tatsächlich einen Fall aus Saarbrücken. Ich lasse die also ist von SOL.de, ich lasse die Überschrift weg, weil die verrät schon alles. ist auch vom 21. August, also auch noch nicht lange her. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Saarbrücken zu einem Fall der eher kuriosen Sorte. Nachdem ein Mann beim Diebstahl eines E-Bikes ertappt worden ist, sprang er bei der Flucht vor der Polizei offenbar in die Saar. Dort kam der Mann aber nicht mehr selbstständig heraus, sodass er gerettet werden musste. Oh nein! Gegen 0.30 Uhr wurde die Polizei zunächst auf den Diebstahl eines E-Bikes aus einem Hinterhof in der Martin-Luther-Straße aufmerksam gemacht. Nur kurze Zeit später konnten die Einsatzkräfte das E-Bike am Saarufer in Höhe am Staden in einem Gebüsch ausfindig machen. »Als die Polizeikräfte das Rad abtransportieren wollten, ertönten plötzlich laute Hilfeschreie von einem Mann aus der Saar. Dieser war in den Fluss gesprungen <lacht> und nicht mehr in der Lage, sich selbstständig aus dem Wasser zu begeben. Er musste mit Unterstützung der Berufsfeuer am Rücken geborgen und im Anschluss zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.« nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem 31-jährigen Mann, der aus der Saar gerettet werden musste, um den Täter des Diebstahls handelt. Offenbar war der Mann bei seiner Flucht vor der Polizei in die Saar gesprungen, hatte sich dabei aber weniger Gedanken um die damit einhergehenden Konsequenzen gemacht. Ja, mhm. das ist dumm gelaufen. Mhm. Mhm. Wobei ich mich frage, ob er gemerkt hat, dass er verfolgt wird von der Polizei und mhm. dann halt das Fahrrad ins Gebüsch ja. geschmissen und in die Saar gesprungen ist und was er vorhatte, halt zu machen, aber sich da einfach nur verstecken wollte, bis die weg war. Ja, wahrscheinlich. Also. Oder auf die andere Seite schwimmen oder keine Ahnung. Vermutlich hat er in dem Moment festgestellt, dass wenn man Kleider anhat, schwimmen gar nicht mehr so leicht ist, wie man sich das vorstellt, ja, wenn man mal Kleider im Schwimmbad mit war. mit Wasser voll mhm. Und deswegen ist der da wahrscheinlich auch nicht mehr rausgekommen. An der Böschung ist es ja teilweise relativ steil, aber wie peinlich ist das denn bitte? <lacht> Hilfe! Hilfe. <lacht> <lacht> ich ja. Ja, das ist Ja. Das ist schon sehr peinlich mhm. und unangenehm. Aber halt auch irgendwie so ein bisschen Karma. Ja. Sorry. Ja, <lacht> da kam die Rechnung sehr schnell mhm. zurück. Naja, aber gut, dass dass nicht, nichts weiter passiert ist und das Fahrrad genau. gefunden wurde. Und alle wohlbehalten. Und äh, Wohl. derjenige hoffentlich auch was daraus gelernt <lacht> hat. Nämlich nicht mit Kleidern in die Saar springen. Oder nicht das klauen, klauen. Halt. Ja, das sowieso. Ja, bitte also. auch keine Fahrräder klauen. Und auch keine E-Roller. Überhaupt genau. nichts. Nichts klauen. Mm -mm. Und falls ihr doch Lust habt, ins Wasser zu springen, irgendwo zieht euch vorher aus. Vielleicht lasst ihr die Unterhose an, weil sonst gibt es auch äh, eventuell ein öffentliches Ärgernis. Oder einen prominenten Platz hier im Fall. Ja, das stimmt. Äh, Im Podcast. Jetzt ich muss ich, ich aber diesen gesehen. komischen oh. Fall doch erwähnen, bei dem, also das ist eigentlich, wir wollen, wir behandeln ihn eigentlich nicht, aber mhm. da ist auch ein Mann am Ende in einen See gesprungen, um vor der Polizei zu flüchten. Und auch das hat nicht funktioniert. Ähm weil sie ihn eingeholt haben, weil wegschwimmen halt, also das hat doch noch nie funktioniert in der Geschichte der Menschheit, oder? Also auch in Filmen, wenn Leute ins Wasser springen, um wegzuschwimmen, denkt man immer so, Du bist nicht warum? schnell. Hm. Hm. Ja. Hm. Ja, vielleicht ist das aber auch noch so in der Genetik drin, dass man das früher äh, <lacht> vor wilden Tieren halt weggerannt und ins Wasser Ach, gesprungen Sprung. ist, dass die sich nicht getraut haben, dann ins Wasser nah hinterherzukommen oder so und dass deshalb Menschen denken, es wäre eine gute Idee. Ich glaube, es haben auch schon le viele Leute schmerzhaft erkannt, dass sowas wie Bären und Tiger und so auch doch sehr gut, gut schwimmen, schwimmen können. können <lacht> ja. Ja. Dann geht es direkt weiter mit dem nächsten ja. Fall. Ähm, ich lasse auch die Überschrift weg. Ähm, in Enkenbach-Alsenbrunn. Das ist, <lacht> uh, ja. Weißt du, wo das mm. ist? Okay. Gut. Für einen Enkenbach-Alsenborn ist ein fantastischer Ort. Da steht aber Brunn. Ah, das, das ist falsch geschrieben. Ah, ja, hier, Polizeipräsidium Westpfalz. Überdenkt eure <lacht> Hashtags. <lacht> okay. Steht da Hashtag enkenbach alsenbrunn Ja, das sag's dir. guck mal. Brunn. Okay. Ja. Oh, wow. Ah, da ist, ist nur ein Buchstabendreher. Ja, ja. ja. Okay. Gott sei Dank. Genau. <lacht> ist das der richtige Ort? Am Samstag, den 6.8. gegen 21.48 Uhr war eine Streife der Polizei im Bereich St. Norbertstraße, Enkenbach-Alsenborn, Unterwegs. <lacht> Durch Anwohner wurde auf eine Dachgeschosswohnung aufmerksam gemacht, in welcher ein TV-Gerät eingeschaltet war, obwohl die Mieterin in Urlaub sei. Mittels Zweitschlüssel konnten die Beamten die Wohnung betreten und stellten eine Katze fest, welche sich möglicherweise auf die Fernbedienung <lacht> gesetzt hatte und so das TV-Gerät einschaltete. Überschrift ist Katze alarmiert Polizei. <lacht> sie möglicherweise. Ja. Vielleicht hat sie sich auch mit Absicht draufgesetzt, weil sie gerne ein bisschen unterhalten worden wäre. <lacht> Weil ihr Lieblingsfilm im Fernsehen gelaufen ist. <lacht> Ach, ist du oh. <lacht> <lacht> Möglicherweise. Sherlock Holmes. Was könnte hier passiert <lacht> sein? Möglicherweise hat sich die Kotz auf die Fernbedienung gesetzt. <lacht> ja, Aber ich finde ah. das irgendwie immer beruhigend, wenn, wenn man sowas hört mhm. oder liest, dass halt Nachbarn dann doch so aufmerksam ja. sind und dann die Polizei rufen. Ja. Ja, dass man denkt so, gut, okay, ja. sollte vielleicht ein Dieb da eingebrochen mm. sein und gerne die Aristokraten auf, <lacht> auf die Fernbedienung gesetzt hast. <lacht> Dann, äh, ja, hätte, ja, hätte man den geschnappt. Das stimmt. Ich war äh, letzte Woche, hatte ich mit meinem Papa Autos getauscht. Und als ich ihm das abends spät zurückgebracht habe und wir haben noch mit Taschenlampen schnell die Kofferrauminhalte mm. quasi getauscht, kam auch einer der Nachbarn raus oh. und hat äh, ge gerufen, was, was da los? <lacht> ich so, hey, hallo? <lacht> ja. Sind hier Einbrecher <lacht> zu regen <lacht> <Okay>, genau. <lacht> Oder setzt sich eine Katze auf die Ferne? <lacht> <lacht> ja. Ach, schön. Gut. Ausgezeichnet. Das soll ich gerade noch weitermachen? Wenn wir ja. Mach ruhig, ja. Ähm, dreister Diebstahl in Telei. Wer hat das pinke Schaf gesehen? Was? <lacht> ja. Was die Diebe mit ihrer Beute vorhaben, ist ein Rätsel. <lacht> in Telei wurde ein pinkes Dekoschaf aus einem Garten gestohlen. Nun sucht die Polizei Zeugen, die bei der Schafrettung behilflich sein können. Oh. What? Unbekannte haben sich am Wochenende in der Seelbacher Straße in Telei Zugang zum Garten eines Anwesens verschafft. Sie beschädigten einen Gartenzaun und gelangten so auf das Grundstück. Berichtet ein Sprecher der Polizei. Aus dem Garten entwendeten sie ein pinkes deko Dekoschaf. Das pinke Schaf dürfte laut Polizei ein auffälliger Blickfang sein. <lacht> so wie der Flamingo, ja. ja. Daher hoffen die Beamten, dass es jemandem aufgefallen ist. Die Polizei, St. Wendel, erwartet Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Ich habe irgendwie auch voll das schlechte Vorstellungsvermögen, wie ein pinkes deko Dekoschaf aussehen könnte und warum man sich das in den Garten stellt. Wie stellen. groß ist das denn? Nee. Wie ein richtiges Schaf. Also wenn das jemand unterm Arm wegträgt, vielleicht fanden die es einfach so hässlich und wohnen da in der Nähe und wollten einfach nur, dass es weg ist und haben es versteckt im Keller oder so. Ich würde mal bei den Nachbarn im Keller gucken. ja. <lacht> liebe Polizei Nordsaarland. Ich würde gerne ein Foto davon sehen. Oh, das würde ich auch gerne. Aber es ist ja weg. Ja. ja, aber es ist wahrscheinlich nicht das einzige pinke schaf auf der ganzen Welt. Vielleicht. Also ich Vielleicht recherchiere das, das für unsere Fotos. Und wenn Sehr ihr äh, weitere Fotos, nein, bislang ist nur ein Foto. Wenn ihr ein Foto von einem pinken <lacht> Dekoschaf <lacht> sehen wollt, geht ähm, auf unsere Instagram-Seite. Jetzt wollte ich Facebook sagen, was ist heute los? Starcrime.podcast. Ja. Ja. Punkt. Ja. ja. <lacht> oh mein Gott, Man muss dazu sagen, wir, wir haben nichts getrunken. Es gab Nein. keinen Crémant. Stimmt, es gab keinen Crémant. Vielleicht ist das der Fehler. Ja. Nein. Oh Gott. Ich habe noch einen Fall für euch, äh, bei dem es bei mir auch so ein bisschen im, äh, im Hinterkopf geklingelt hat, als ich den gelesen habe. Weil äh, tatsächlich hatten wir einen ähnlichen Fall schon mal im März oder Anfang des Jahres. Und er hat sich jetzt wiederholt. Vielleicht erinnert ihr euch auch daran, wenn ich, genau, wenn ich jetzt euch davon berichte. Okay, ich bin gespannt. bin gespannt. Die Polizei Sulzbach sucht nach Zeugen, die Hinweise zu Kanaldeckeldiebstahlen in Friedrichsthal, unweit des Kindergartens und Seniorenheims geben könnten. Offene Kanalschächte sind eine ernsthafte Gefahr für Menschen. Das ist richtig. In Friedrichsthal haben Unbekannte in den vergangenen Wochen immer wieder Kanaldeckel entfernt. Nach Angaben des dortigen Ordnungsamtes ereigneten sich alle Taten in der Bismarckstraße. Das sei besonders gefährlich, weil dort eine Schule, ein Kindergarten und ein Seniorenheim oh, liegen. Mann. Die zuständige Polizeiinspektion Sulzbach hat bislang noch keine Hinweise auf die Täter. Für das Entfernen der Gullideckel droht eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Hui. Die Beamten hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Organisierte Bande? Fragezeichen: Schon im März dieses Jahres war es im Saarland vermehrt zu Schachtdeckeldiebstählen gekommen. Ich glaube, ich glaube das war auch in Saarbrücken die, mhm, dieser ich andere auch. Fall. Der Landesbetrieb für Straßenbau vermutet, dass die Diebe als organisierte Bande arbeiten, um die Deckel bei Schrotthändlern zu verkaufen. Ja, es ist halt Metall, aber mhm. so wertvoll. Also gut, das ist halt viel und schwer. Ja, aber ich, also man hört ja öfter, dass an Baustellen so Material ja. aus Metall geklaut wird, aber Kanaldeckel, das ist ja, die Strafe sehr ja viel zu hoch dafür, dass man das wirklich eingehen will. Ähm, vor allem auch die Gefahr für Menschen halt. Ja, ja, das meine ich, ja, ja, ja genau. Ja, aber auch die irgendwie, also da rauszukriegen, mhm. da braucht man ja, glaube ich, auch spezielles Werkzeug, ja, ne, um ja. so, Also die kann man ja nicht einfach so rausheben, Doch, sondern die sind festgeschraubt. Ja, hm? fest. nee. hm. Also man kann die rausheben, aber dafür braucht man halt irgendeine, so ein Hebel, irgendwas, ja. weil die sind ja schwer, wie ein Schwein. Ja, und dann, also die die Cloud macht halt nicht mal einfach so. Mhm. Ne? Also musst du musst da ja schon dann irgendwie direkt ein Fahrzeug haben, wo du das draufschmeißen kannst, weil die sind wirklich sau schwer, ja. die Dinger. Und das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich das lohnen kann, die zu verkaufen, um, um sie zu Geld zu machen. Ja. Kanaldeckelmafia. Hm. Wobei ich halt auch eigentlich finde, dass ein Schrotthändler das gar nicht annehmen dürfte. Ne? Mhm. Also die können sich ja denken, dass, dass die irgendwo <lacht> vielleicht vermisst werden oder da irgendwo jetzt ein, ein klaffendes Loch in der Straße ist. Ich frage mich auch, ob da nicht draufsteht, wo die herkommen. Also ob die nicht in irgendeiner Art und Weise markiert sind. Ich glaube, Kennen wir jemanden beim Amt für Straßenbau? Ich glaube schon, dass da immer jeweils die Städte mhm. draufstehen oder so. Irgendwas steht ja. da bestimmt drauf oder drunter oder so. Ja, ich, ich mache ein Foto von einem Saarbrücker-Kanal. <lacht> oh ja, das ist schön. <lacht> Ja, mhm. verrückt. Okay. Es gibt doch auch so Städte, wo es so besonders schöne Kanaldeckel mhm. noch gibt, wo noch irgendwelche Bilder dran drauf sind oder so irgendwas. Das stimmt. Aber ja, also das ist wirklich auch ein, äh, ein Delikt, was ich ziemlich asozial ja, finde. Ja, vor allem gerade wenn es, also ist es überall gefährlich, auch wenn man ja mit einem Auto reinfährt, ist ja, es ja gefährlich, gefährlich ja. ab einer gewissen Geschwindigkeit. Also Leute, tut das nicht. Auch nicht für Geld. Ich habe auch noch was von was im weitesten Sinn mit Straßenbau zu tun hat. Okay. Ähm, Polizei findet Cannabisplantage auf Grünstreifen in Neunkirchen. <lacht> Auch von SOLDE. Auf einer Streifenfahrt hat die Polizei in Neunkirchen eine kuriose Entdeckung gemacht. Auf einem Grünstreifen fanden sie eine Cannabisplantage. Äh, am Samstagabend, 9. Juli, war ein Kommando der Polizeiinspektion Neunkirchen auf Streife im Bereich der Zulassungsstelle Neunkirchen. Also wir merken uns in der Nähe der Zulassung. Dort fanden die Beamtinnen auf einem neu angelegten Grünstreifen im Bereich der ehemaligen Zufahrt zur Saarbrücker Straße eine Cannabisplantage. Es handelte sich um etwa 120 Pflanzen von 40 bis 120 Zentimetern Höhe. Das super also das ist jetzt auch gar nicht wenig. Hey. Im Anschluss aber an die kann das vorher noch keinem keine sein. Ahnung. <lacht> Vor allem ein neu angelegter Grünstreifen. Wer hat das gemacht? Das mhm. ist ja draußen. Ja. Ähm, ich finde es aber auch spannend. Im Anschluss an die Entdeckung wurden diese abgeerntet. Mhm. Das Dezernat für Rauschgiftkriminalität nimmt weitere Ermittlungen auf. Also also, man hat nicht die Cannabispflanzen entfernt, sondern nur abgeerntet. <lacht> vielleicht ist das, ach so. Äh? <lacht> abgeerntet, vielleicht bedeutet das ja, dass man sie abgeschnitten mm. hat, aber abgeerntet nee, ist schon eher noch für mich, abgeerntet. man macht das ab, was man halt gebrauchen kann ja. und lässt den Rest stehen, damit nochmal das wachsen kann, was das man das abernten kann. kann. Also, das ich weiß ja, nicht ich nicht so gut, so. kenne mich damit nicht aus ein Grünstreifen ist doch direkt an der Straße. Ja, ja. Wie kann das keinem auch ich 130 keine sind echt richtig In der Nähe viel. der Zulassung. Wo er halt auch Ja, Na gut, vielleicht ist das wirklich dann Mach so offensichtlich, mhm. dass, das ist, so, dass es ja. nicht auffällt. Ja. Das kann natürlich sein. Ja, und zwischen 40 cm und 1,20 Meter hoch, das ist jetzt auch nicht einfach nur so ein Mini- und 120 das ist, Stück. Das ist richtig viel. Das ist ein kleines Feld, ja. ja.
1: Da hat jemand gedacht, er wäre extra schlau.
0: Ja, hm. War er auch offensichtlich. Eine ne Zeit lang ja. zumindest, ja. ja. Gut, man weiß jetzt ja nicht, wie neu der Grünstreifen ja, stimmt, ist, ja. aber ja. Wo, wobei ich mich dann frage, wurden die gepflanzt und waren halt schon entsprechend groß, mhm. weil dann kann es ja auch sein, dass es wirklich noch nicht so lange her mhm. ist. Oder sind die halt da gewachsen, da gewachsen ja. weil, weil bis die, die 1,20 hoch sind? Ich glaube, das dauert schon ein bisschen. Mhm. Glaube ich auch. <lacht> Tja, so ist das hier. Äh, Na ich ja. habe auch was aus Neunkirchen, oh ja. nehme ich das doch gerade. Ausgezeichnet. Neunkirchen. <lacht> Streit um Spielekonsole eskaliert. In Neunkirchen ist am Dienstagabend ein Streit um eine Spielekonsole eskaliert. Nach Polizeiangaben war das Gerät offenbar defekt. Käufer und Verkäufer trafen sich deswegen am oberen Markt. Es kam zu einem Gerangel. Was? <lacht> Einer der Beteiligten zog eine Schusswaffe was? und hielt sie einem anderen vors Gesicht. Polizisten konnten die Situation entschärfen und die Waffe sicherstellen. Bei weiteren Durchsuchungen wurden weitere Schusswaffen, mehrere Hieb- und Stoßwaffen beschlagnahmt. Zudem wurden weitere Strafverfahren eingeleitet, zum Beispiel wegen des Fahrens ohne Führerschein. Oh Leute, ich weiß nicht, was da los Aber war. Aber was war? Haben sich da zwei Gangs getroffen? Ja, was? Mit einer Spiele, weil jemand bei eBay Kleinanzeigen, ja. was? Das ist ein bisschen übertrieben. Ja, erscheint mir auch ein bisschen übertrieben. <lacht> Oh, und ist Naja, vielleicht war es eine, hm. eine Playstation 5, an die es im Moment sehr, sehr schwer ranzukommen hm. ist. Also die gibt es nicht, die sind ausverkauft. Dann hm. war die kaputt. Ja. Unbedingt, unbedingt sein Lieblingsspiel spielen und dann hat er gemerkt, dass die kaputt ist. Und dann und ist er sein. ohne Führerschein. <lacht> genau <lacht> Aber mit mehreren Hieb- mit, und Schusswaffen. Ja, offensichtlich mehreren Leuten auch. Hm. Also das waren ja mehr als zwei ja. Menschen. Einer der Beteiligten, ja. Wie schier. Na, Käufer und Verkäufer so, ja, genau. trafen sich. als können ja. auch nur zwei gewesen sein. Ach so, sein. okay. Ja stimmt. ja, stimmt. Ich dachte, da wären noch mehr Leute. Gut, wie viel Vor allem, wie bewaffnet waren die denn? Äh, für, ich, Gott, man sollte sich nie mit jemandem treffen, dem man irgendwas online verkauft. Nee, das würde ich auch nicht oh, machen. Nee. Das ist ja super schier. Ich wüsste gern, was es für eine Spielekonsole war. Auf so ganz ganzen so <lacht> Super Nintendo-Mann. <lacht> Der wollte unbedingt Mario Kart spielen. es hat nicht funktioniert. Vor allem, auch wie, wie, wo, Wann hat er denn rausgefunden? Ach so, der hatte die schon gekauft und hat dann rausgefunden. Ach, das weiß man nicht, okay. Genau. Aber dass derjenige sich dann auch mit dem getroffen hat, ja. finde ich halt das auch geil. Ist kaputt. Genau, Käufer und Verkäufer trafen sich deswegen am oberen Markt. Ja. Hm. Vielleicht hat er auch da schon festgestellt, dass sie, also direkt, ja. dass sie kaputt ist. Hat, 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 hat er so, <lacht> so die Stromsachen dabei und um ja. Fernseher, um Oder am das Ding war Markt, das halt einfach schon in der Packung in ja, Scherben das, Ach so, das so. kann natürlich sein. Ich dachte jetzt, hätte so <lacht> im Auto und dann Kann so. sein. Mit oder das für... mobile Fernsehgerät dabei. Ja. Oh Mann. So wie das früher bei Pimp My Ride war, wo sie immer hinten ja, im genau. Kofferraum so ah. entweder die Jacuzzi oder Ganz ehrlich, es würde mich in diesem Kontext nicht wundern. Mm -mm. Nee. Vielleicht war es auch ein selbstfahrendes Auto und deswegen hat er gar keinen Führerschein gebraucht. Also es war ein super ausgebauter Tesla. <lacht> Vermutlich. <lacht> Ich glaube, dann hätte man es nicht nötig äh, auf irgendwelchen Wiederverkaufsplattformen sich Spielekonsolen also, zu kaufen. Außer es geht halt im Prinzip gerade nicht verfügbar. Jetzt mhm. ne? hast du noch was? Äh, ich habe noch eine sehr kurze Meldung, ähm, die auch mit der Feuerwehr und nicht mit der Polizei zu tun hat, aber äh, es sie trotzdem sehr kurios mhm. ist. Ähm, nach Angaben der Feuerwehr ist es in Neunkirchen Schon wieder in Neunkirchen. <lacht> Was ist denn da los? zu einem kuriosen Brandeinsatz gekommen. Grund für die Alarmierung war allerdings nicht ein Feuer sondern Burnouts, wie sie später herausstellte. Ah, die Einen Verkehrsrowdy ah, erwartet jetzt eine saftige Rechnung. Einen Verkehrsrowdy. <lacht> ja, und es gibt hier sogar ein Foto äh, von den Reifenspuren nach den Burnouts. Also es okay. ist quasi, wenn man die Reifen ja. durchdrehen lässt, mhm. so, dass sich das Gummi abfährt mhm. und auf dem Asphalt dann verbrennt und es riecht auch ziemlich, das ziemlich stinkt, eklig. Ja. Mhm. Ähm, ja, und ist aber auch nicht so gut fürs Fahrzeug. Also sollte man grundsätzlich eigentlich. Also das nicht ist vollkommener machen. Schwachsinn. Nee, weil der Reifen ist kaputt. Ja, ist genau. Vielleicht war der gerade auf dem Weg zur Spielkonsole-Übergabe ja, genau. und muss <lacht> noch sein Autorennen fahren. <lacht> er hat dass das Ding kaputt ist und das dann so mit. Oder <lacht> er hat mit dem Reifen losgefahren, ja. oh, weil er super wütend war. Kurz nachdem er gemerkt hat, dass seine Cannabis-Plantage weg ist.
1: <lacht> Abgeerntet von 90, der Polizei. Was ist da los, ey. allerdings.
0: Ich fände es schon sauwitzig, wenn sie sie einfach nur abgeerntet ja. hätten und mhm. den Rest hätten stehen lassen. Ja, und dann könnten so wir ja beobachten, wer da vielleicht als nächstes hinkommt und mhm. sich das anguckt. Das wäre eigentlich schlau. Ja. Ähm, ich habe noch was aus dem erweiterten Saarland. Ähm, also eine Meldung von t Online. Äh, und sie fängt an mit, wer kennt es nicht? Man steht hungrig vor einem Snackautomaten und die Ware bleibt innen hängen. Oh ja, das ist ah. schrecklich. Ja. Ein Mann nahm den Kampf besonders rabiat auf. Ich finde auch hier die Örtlichkeit spannend und auch das, was später passiert. Auf Schokolade hatte es ein 34-Jähriger am Münchner Flughafen abgesehen. Doch die Süßigkeit wollte einfach nicht aus dem Snackautomaten kommen. Doch zum Glück hatte der Mann dank seines Berufes ein scheinbar geeignetes Werkzeug dabei, um die Schokolade zu, an die Schokolade zu kommen. Die Polizei schreibt in einer Mitteilung, woraufhin der Herr mit den Zinken seines Gabelstaplers unter den Automaten fuhr... <lacht> diesen Anhob und schüttelte. Jetzt frage ich mich, wer hat denn am Flughafen einen Gabelstapler dabei? Jemand, der dort arbeitet. Ja, wahrscheinlich, aber das... Ja. Aber der arbeitet ja auch da, also naja, gut. Die Aktion im Juni hatte einerseits Erfolg, die Schokolade fiel heraus. <lacht> Und der Mann stellte den Automaten wieder ab. Jedoch hatte der Hungrige nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung am Hals. Warum? Der 34-Jährige habe zwar gestanden, dass er den Automaten angehoben, jedoch nicht, dass er ihn beschädigt habe. Also wer beurteilt denn jetzt, ob dieser Automat beschädigt ist? Oder der was? kann ja auch vorher schon beschädigt ja, werden. Das Finde ich eigentlich sein. auch. Ich finde, also wirklich. <lacht> Außerdem hat er Geld für seine Schokolade bezahlt. <lacht> das stimmt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass nur die eine Schokolade rausgefallen ist, aber wie wenig Nerven kann man in seinem Job noch haben, dass man sich einen Schokoriegel holt und der nicht rauskommt und man sagt, so, jetzt reicht's, ich hole jetzt meinen Stab. Das war's jetzt, jetzt ist vorbei. Jetzt ist mir jetzt, mir ist scheißegal, ist hier mein Arbeitsplatz, trotzdem mache ja, ich nicht. Ich meine, der muss ja halt auch ein Stück mit dem Gabelstapler durch die ja. Flughafenhalle gefahren sein. Oder vielleicht hat er ihn da gerade kurz vorm Automaten abgestellt das und wollte sich schnell Schokolade hm. holen. <lacht> Yes. <laughs> Das Bild gefällt mir ich so dachte gut. schon, so was könnte das für ein Werkzeug das sein? Da dass er irgendwie mit so einem Draht da in den Schacht die rein? Die dabei nee. hatte oder so? Ja, um nee. den aufzusperren. Ja. Ja, das oder dass er halt passende Schlüssel für Snackautomaten hat, weil er Snackautomatenvertreter wäre? Aber nein, das ist viel besser. Ja. <lacht> Schade, dass es davon kein Foto gibt. Das, das hätte ich stimmt. Gern gesehen. Ich hab, es gibt Schokolade. nur ein Symbolfoto. Ich, gibt, ich glaube aber, dass so ein Automat sehr viel schlimmer beschädigt wird, wenn man dran rumtritt und rüttelt. Und ja. weiß ich nicht was, als wenn man es mit dem Gabelstapler ich bin auch, schüttelt. Also ich nicht. finde auch unbekannter Staplerfahrer aus München, du hattest recht. Ja. ja. Und wenn ihr das nächste Mal mit eurem Gabelstapler zu eurer Cannabis-Plantage Burnouts macht, ran. dann. lassen euch nicht verwitschen. <lacht>